0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen Med navn er Tore Christensen og teknikken sidder Jan Nørgaard I dag genfortæller jeg nogle af de beretninger der står i anden kongebog i det gamle testamente Og denne udsendelse handler om en lang række under Profeterne Elias og Elisa de er begge profeter i Israel i Nordriget Og Gud taler stærkt igennem dem de er forskellige, men de er begge arketypen på en profet. Det vil sige, at de er forbilleder, som andre profeter kan se op til. Man betragter dem som nogle af de største profeter i det gamle testamente, Og de får hver i stor betydning for eftertiden. Elisa, som vi skal høre om i dag, var profet i Nordriget, eller Israel, som de kaldte sig selv. Elisa voksede op i området ikke langt fra Jordanfloden. Han kom fra en storbundet slægt, men han blev kaldt til at være profet. Han lagde loven til side, og hans liv fik en helt ny drejning. Elisa blev kendt for de mirakler, han gjorde. Han helbredte syge, mættede sultne og vagte en død dreng til live igen og det kan lede hen til tankerne hen på Jesus, selvom Jesus har et helt andet format. Elisa levede i en tid, hvor man dyrkede afguder. Der var ikke mange mennesker i landet, der troede på Gud, Israels Gud. Forfaldet begyndte mange år tidligere, lige efter Israel blev delt i to. Og Noris første konge indførte ved lov, at to guldkalve blev erstattet med Gud herren. Det var kalvene, ikke Gud, der, indfør, der førte israeliterne ud af slaveriet i Ægypten. Det var guldkalvene, der gav dem Moseloven og gjorde det muligt for dem at bosætte sig i det land, de nu bor i. Man beholdt israeliterne, de holdt med deres historie og de religiøse ritualer. Men man tog Gud væk, og jeg ham med et billede af en kalv. Kalvene var kostbare og lavet af guld, men de havde intet liv. På Elisas tid var der også kommet afguder til. Det var den slags afguder, som deres nabolande tilbad og dyrkede. I og med, at de begyndte at, blandt andet at dyrke bal, guden Bale, så glemte de deres egen historie, og deres egen identitet. Israelitterne kom til at ligne alle andre folkeslag og samfund. Gud brugte blandt andet profeten Elisa til at få israelitterne i tale. Ikke om de mirakler, han gjorde, skulle de minde, blive mindet om, hvem der var den sande gud. En dag får profeten Elisa besøg af en kvinde, han kender hende. Fordi hendes mand også var profet. Det var en profet, der ønskede at tjene Gud. Men nu er han død, og enken er i en meget ubehagelig situation. Hun fortæller, at hendes mand havde oparbejdet en gæld, en stor gæld. Og efter hans død, så kom kreditorerne og forlangte deres penge tilbage. Enken græder og siger, at hvis hun ikke kan betale, så vil begge hendes sønner blive solgt som slaver. Elisa får medledenhed med den stakkels kvinde, og han ved, at hendes situation er meget alvorlig, både hendes og søndernes. Elisa spørger enken, hvor meget mad hun har derhjemme. Næsten ingenting, svarer hun, der er kun en lille krukke med en smule olivenolie i. Måske så taler hun om den lille krukke med den fine olie, som hendes mand til religiøse salvinger. Det er alt, hvad hun har. Og profeten Elisa forklarer kvinden, hvad hun skal gøre. Enken går hjem, og hun er fast besluttet på at gøre nøjagtigt, som Elisa har sagt. Og det giver hende håb for fremtiden. Enken kalder på sine to sønner og så går de ind til naboen for at låne nogle krukker. De går videre til de andre naboer og til deres venner. De låner alle de krukker, de kan få fat i. De tomme krukker. Der blev hurtigt fyldt op med krukker i det lille hjem. Drengene de lukker døren, og så sætter de skodder for vinduet, og så tager enken, den lille krukke med olie frem. En af sønderne holder en stort kar frem, og hans mor begynder at hælde olie ned i kart, Hun hælder og hælder lige til, at det store kar er fyldt. Hans bror har en krukke klar, og mor fylder også den til randen, og sådan bliver det ved og ved. Til sidst så har det ikke flere krukker så stopper olien med at flyde. Men så bliver de usikre på, for hvad skal de nu gøre? Hvad var meningen med det under? Og så går enken tilbage til profeten og fortæller, hvad der er sket. Han siger, at hun kan sælge den olie, de har fået. Så kan de betale gælden, og resten af pengene kan de leve af. Den lille familie er reddet på kanten af afgrunden. Elisa bruger meget tid på at tage rundt i landet. Sammen med sin tjener Gehazi går han fra sted til sted, og så kommer de ofte på de samme veje. I den nordlige del af landet er der et hjem, hvor Elisa altid bliver inviteret til middag og til overnatte. Som det er normalt, så kommer kvinderne ikke altid ind, ind hvor gæsterne er. Men husdruen, hun er godt klar over, at han, profeten er på besøg. En dag foreslår konen sin mand, at de får indrettet et rum, som profeten kan bo i, når han er kommer forbi. Det skal være et rum, der skal være helt hans eget. Oppe på det flade tag indretter hun et fyrsteligt værelse til Elisa. Der er bord, stol og en seng og så er der en olielampe, man kan tænde om aftenen. Normalt så sidder man på tæpper på gulvet, og det er kun de rigeste mennesker, der har møbler. Kvinden viser Elisa stor respekt igennem sin indretning. Den næste dag, eller næste gang Elisa kommer på besøg, så går han op på sit helt eget værelse. Der ligger han sig på sengen for ville ud efter dagens vandring. Elisa er taknemmelig og glad, og så får han sin tjener til at hente hustruen. Elisa siger til hende, at han gerne vil gøre gengæld for hendes omsorg. Hun skal bare sige, hvad hun ønsker sig, så vil Elisa lægge godt ord ind for hende, enten det var hos kongen eller hos hans herfører. Det er nu, hun kan få sit største ønske opfyldt. Men hun siger nej, for hun mangler ikke noget. Hun har det godt, hvor hun bor, og hun er glad for sin mand. Hun har alt, hvad hun kan ønske sig. Hun går igen, men Elisa synes stadig, at han vil gøre noget for hende. Men hvad skal det være? Han taler med sin tjener, og han gør opmærksom på, at hun ingen børn har. Ingen sønner til at gå i arv, og hendes mand er efterhånden gammel. Både Lisa og tjeneren ved alt om, hvor stor en skam det er for en kvinde at være barnløs. Nu ved Elisa hvad han kan gøre. Kvinden bliver hentet tilbage, og hun stiller sig i døren. Så siger Lisa direkte, at næste år ved denne tid, så har hun en søn i sine arme. Men kvinden tør ikke tro det. Efter mange års venten overgår hun ikke at blive skuffet en gang mere. Elisa må ikke give hende falske forhåbninger. Men Elisas år stod ved magt, og snart opdager kvinden, at hun er gravid. Året efter føder hun en søn, ganske som Elisa har forudsagt. Drengen bliver både sin mor og sin fars øjesten. Han er en glad dreng, der føler sin mor i hjemmet. Da han bliver lidt ældre, tager han med sin far ud i marken, og han hjælper med dyrene. En dag er drengen ved at høste, og han får et voldsomt hovedpine. Han klager til sin far, der straks bliver bekymret. En af tjenerne bærer drengen hjem til sin mor. Hun lader arbejdet ligge, og sætter sig ned med sin søn på skødet. Og de sidder der hele formiddagen, lige til det bliver middag. Der dør drengen i sin mors arme, men hun nægter at tro, at det er slutningen på hans liv. Hun holder drengen død al hemmelig. Hun vil ikke risikere, at man begynder at begrave ham, for hun er sikker på, at alt håb er ude. Derfor bærer hun ham op på profetens værelse, for der kommer aldrig andre ind. Hun sender bud ud til sin mand. En tjener skal komme med et æsel til hende. Hun skal hen til profeten Elisa, men hun vil snart komme hjem igen. Manden undrer sig. Det er jo hverken hele dag eller sabbat. Men konen siger bare, han skal tage det roligt og lade være med at bekymre sig så sadler hun æslet, og tjeneren trækker afsted med dyret, og så får han strenge ordre på, at han ikke må stoppe, før hun siger til. De går sydpå, mod Karmelsbjerg. Der står Elisa udenfor sit hus. Han får øje på kvinden, der nærmer sig, og så får han bange anelser. Han giver sin tjener ordre til at løbe dem i møde, han skal forhøre sig om, hvordan det går med hendes mand og den lille dreng. Hun svarede af tjeneren, at øh, det går godt, for hun vil ikke betro sig til ham. Først da hun helt hen profeten, så falder hun på knæ foran Elisa og klamrer sig til hans fødder. Tjeneren prøver at trække hende væk, men Elisa forstår, at hun er fortvivlet men han ved ikke, hvad der er vejen, for det har Gud ikke sagt til ham. Han venter så modigt til kvinden kan tale, og så siger hun, Var det mig, der bad om at få en søn? Sagde jeg ikke til dig, Elisa, at du ikke må give mig falske forhåbninger? Elisa hører, hvad der er sket, og så handler han hurtigt. Han giver ordre til, at tjeneren skal skynde sig afsted til hendes hus, Han skal så hurtigt som muligt lægge Elisas stav på drengens ansigt. Og Elisa siger strengt, at tjeneren ikke må spille tiden. Han må ikke så meget som stoppe op og snakke undervejs. Elisa tænker, at nu har han gjort, hvad han kunne. Hans stav kan nok vække drengen til live igen. Men drengens mor tør ikke stole på det og hun tryller Elisa om at tage med hende tilbage. Hun nægter at gå, for Elisa lover, han nok skal tage med. Tjeneren Gehazi, han skynder sig afsted. Han stopper ikke og for at snakke, og snart er han fremme. Han løber op ad trapperne og ind på værelset. Der ligger han Elisas stav på drengens ansigt. Men drengen begynder ikke at trække vejret. Lidt senere, så kommer Elisa frem, og han ser den døde dreng ligge på sin seng. Han lukker døren bag sig og beder til Gud. Og så lægger han sig over på drengen. Elisas øjne er lige over drengens øjne. Hans hænder er på drengens hænder. Og varmen fra Elisas krop overføres til drengen. Og så begynder der at komme liv. I den døde krop. Der går lidt tid, men søn nyser drengen, og han slår øjnene op. Han er i live. Tjeneren får besked på at kalde drengen, eller på drengens mor, og nu kommer hun ind i værelset og ser, at hendes søn er i live. Kvinden falder på knæ foran Elisa. Hun kan ikke finde ord for den taknemmelighed og glæde, der fylder hende men det gør ikke noget, for Lisa ved, hvad hun, hvordan hun har det, og hendes handlinger taler for sig selv. Og så rejser kvinden sig op, under drengen i hånden, og sammen går de ud af døren. Senere, så kommer der hungersnød i landet, og Lise opholder sig i Gilgal, der ligger tæt ved Jericho. Der underviser han eleverne, i den gamle profetskole. Og Elisa føler stort ansvar for eleverne. De skal lære noget, men de skal også have mad på bordet. Det i sig selv er en udfordring i perioder med tørke. En dag kommer Elisa hjem, efter at have undervist profeteleverne. Han får sin tjener til at sætte en stor gryde med vand over ilden. Han får besked på at lave mad til de 100 unge profeteliver. Men det er jo ikke så let, for hungersnøden er mærkbar, og der skal jo meget mad til medte mætte 100 unge mænd. Tjenerne har ikke en idé om, hvor der skal, maden skal komme fra. Men han kender Elisa, så han henter vand og får ild på brændet. En af tjenerne. Når en af leverne, profeteleverne, de går ud for at samle urter til suppegryden. Og han bliver overrasket og glad, da han finder nogle slyngplanter med bær på, eller med frugter på. Han kender ikke, hvad det er for noget, men det ligner agurker. Så han regner med, at det er gode nok, og så tager han så mange frugter med, at han kan bære i sin kappe. Den kommer tilbage, så skærer han alle frugterne i stykker og kommer den ned i gryden med det kone vand. Alle glæder sig til et måltid mad, og de kan næsten ikke vente. Maden blev øst op, og man tager den første mundfuld. Og nu er man klar over, at maden er forgiftet. Og de kalder på Elisa, for han må hjælpe. Og Elisa ved, hvad der skal gøres. Skaf mig noget mel, siger han. Da han har fået melet, så hælder han det i gryden. Elisa røger rundt, og nu kan man spise maden. Og så sætter man sig igen til bords, og denne gang så smager maden godt. En anden dag, så kommer en mand til Elisa. Han er lige blevet færdig med at høste. Udbyttet er ikke stort, men alligevel vil han dele markens overflod, med profeten og hans elever. Han giver sin gave, selvom han ved, at det ikke er så meget. En sækbyg, kerner og 20 små brød, det er alt. Elisa han tager mod gaven, og så beder han sin tjener om, at servere de 20 brød for de 100 profetelever. Tjeneren ser på den smule mad og spørger, hvordan 100 mennesker kan blive mætte af så lidt. Gør nu, hvad jeg siger. Elisa er ikke i spor, et et for Gud har sagt, at der vil være rigeligt til alle. Og oven i købet vil der være noget tilbage. Tjæneren sætter maden på bordet, og så sker der et bespisningsunder. Profeteliverne spiser kornet og brødene, og alle bliver mætte. Det, der er til overs, det gemmer de til dagen efter. Profetskolen har succes. Der kommer flere og flere elever til. De vil følge Elisas undervisning. Efterhånden kniber den ved pladsen i undervisningslokalet. Eleverne vil meget gerne have mere plads. Og de kommer til Elisa og foreslår, om de kan gå ned til Jordanfloden for fælde træer. De skal have noget tømmer, så de kan bygge et større lokale. Elisa opmuntrer dem, de skal bare gå i gang. Men en af eleverne vil gerne have Elisa kom med dem. Og snart er de alle på vej ned til jordenfloden. de begynder at fælde de høje træer, der vokser nede ved den frodige flodbred. De arbejder koncentreret med økserne. Men en af eleverne er så uheldig, at hans øksehoved falder af skaftet, og ryger ned i vandet. Åh nej, råber han, det er en økse, jeg har lånt. Manden er fortvivlet over det store tab. Elisa hører uroen og mandens forskrækkede udbrud. Og så går han hen for at se, hvad der sker. Og han får den uheldige mand til at udpege det sted, hvor øksehovedet faldt i vandet. Man kan ikke se noget som helst ned i den modrøde flodbred. Men Elisa skærer en gren af et træ og han kaster grenen ud i vandet. Pludselig dukker det tunge øksehoved op til overfladen, og det flyder på vandet. Nu kan jeg, at du samle din økse op, siger Elisa, og den unge mand får fat i sin økse. Der er ingen tør, der er igen tørke på vej. Elisa, ved at der kommer, den bliver lang og hård, og der kommer stor hungersnød. Han advarede kvinden med øh, den dreng, som der blev opvagt fra de døde. Elisa opfordrede hende til at flygte sammen med sin familie, for hungersnøden kommer til at berøre hele landet. Kvinden og hendes familie tør til Filisternes land. Der må de blive i syv år. Og på den tid, så bliver familiens ejendom konfiskeret. Deres huse og markerne kommer ind under kongens besiddelser. Da hungersnøden er forbi, så vender kvinden hjem igen, men kun for at opleve, at hun bliver sendt væk. Kvinden tager til kongens palads, for hun vil have sit hus og sin jord tilbage. I paladset sidder kongen og taler med Elisas tjener Gehazi. Fortæl mig nogen historie om Elisas mirakler, siger kongen. Og Gehazi fortæller om gang Elisa opvagte en dreng fra de, drøde, fra de døde. Netop som han var færdig med at fortælle, så træder kvinden ind i rummet. Jamen se, siger Gehazi, der er hun jo, den kvinde vi taler om. Det er hendes der var død. Kongen hører på kvinden og hendes snød, og så beslutter han, at han på stedet vil hjælpe hende. Hun får sin ejendom tilbage og sine marker tilbage, og kongen sørger for, at hun får godt gjort det høstudbytte, der har været i de år, hun har været væk. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra anden kongebog, Kapitel 4 og Kapitel 8.